0: Bonjour à tous, c'est Chloé, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Cryptalk et on va parler de la différence entre sexe, C-E-X, et dex, D-E-X. Allez, installez-vous confortablement, c'est parti Cryptalk, c'est le podcast dédié à la crypto. Alors chaque vendredi, où que vous soyez, embarquez-nous avec vous. Sexe et dex Qu'est-ce que c'est en fait Eh bien tout d'abord, on va commencer par le DEX. Cet acronyme signifie en anglais Decentralized Exchange et en français, donc on traduit ça par échange décentralisé. Ça désigne les plateformes d'échange sans tiers de confiance et ce sont des échanges qui peuvent s'effectuer n'importe où par n'importe qui sans qu'il y ait besoin d'autorisation d'un tiers. Dans un DEX, le prix d'un jeton est principalement basé sur les réserves de liquidités et les transactions sont enregistrées dans la blockchain via les smart contracts. Cet échange a été inventé par Satoshi Nakamoto en 2009 lors de la création du Bitcoin. Et parmi les plateformes DEX les plus utilisées, on retrouvera notamment Uniswap, Curve ou encore PancakeSwap. Quant au sexe, qu'est-ce que c'est Alors on appelle ça Centralized Exchange. Donc eux, ils désignent les échanges qui s'effectuent par l'intermédiaire d'un point central, un organisme d'autorité qui va assurer le transfert d'un montant de la transaction de l'acheteur vers le vendeur. L'échange fonctionne avec un carnet d'ordre et le prix des jetons est basé sur la loi de l'offre et la demande. Donc le principe est donc similaire à celui des bourses traditionnelles, mais ici, il s'agit vraiment d'actifs numériques. Ce sont à l'heure actuelle le mode d'échange le plus répandu dans le monde de la monnaie numérique. Parmi les plateformes les plus connues, il y a Binance, Kraken ou encore Coinbase. Alors vous vous demandez sans doute pourquoi les sexes ont finalement été adoptés par la plupart des transactions en crypto alors qu'à l'origine celle-ci a été créée afin de pouvoir se passer de tiers de confiance. Eh bien si les échanges décentralisés étaient possibles avec le Bitcoin, ils se sont avérés peu pratiques avec l'émergence des nouvelles blockchains. En effet, s'il est possible d'échanger de pair à pair deux devises d'une même blockchain assez facilement, c'est beaucoup plus compliqué de communiquer directement entre deux blockchains entre elles. On va s'intéresser maintenant aux avantages et aux inconvénients de chacun de ces échanges. Tout d'abord, vous le savez, les DEX ne possèdent pas de nœud centrales. Elles sont donc peu sujettes aux attaques malveillantes. Les fonds sont stockés dans les contrats intelligents, donc ce qu'on appelle des smart contracts, ce qui permet non seulement de maintenir la sécurité de la blockchain, mais également de garantir l'autonomie et la liberté des échanges. De plus, les transactions sont totalement anonymes, ce qui permet de préserver la vie privée des utilisateurs. Cependant, l'encombrement du réseau peut traduire une lenteur des transactions et ça, ça peut vraiment être gênant en période de volatilité. Ça c'est un problème qu'on ne retrouve pas avec les plateformes sexe. en effet, l'existence d'un intermédiaire garantit la rapidité des transactions. Ce type de plateforme offre également plus de fonctionnalités comme notamment la conversion en monnaie fiat. La liquidité des échanges permet une meilleure expérience de trading et des volumes d'échanges plus importants. En revanche, les sexes utilisent des techniques de vérification d'identité, ce qu'on appelle des KYC ou KYB. KYC, c'est Know Your Customer, tu connais ton client. Et les gestionnaires de la plateforme sont donc tenus de collecter les, les différentes données de leurs clients. Pour récapituler, si les échanges décentralisés préservent l'anonymat des transactions, elles offrent peu de fonctionnalités lorsqu'il s'agit de cryptos ne fonctionnant pas avec la même blockchain. À l'heure actuelle, donc, les plateformes d'échange centralisées restent les plus courantes en raison de leur rapidité et de leur efficacité. Et voilà, ce podcast est maintenant terminé. J'espère vraiment que le sujet vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à partager si vous êtes sur YouTube et à mettre en favori si vous êtes sur une plateforme de streaming. Moi, il me reste à vous souhaiter un très bon week-end. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. C'était Chloé de Filmanning.